0: Ahora al, en esta última plática del retiro, entonces me gustaría ocupar el tiempo en vez de hablar de todo eso que la verdad yo creo que está bastante claro, si ustedes me asientan qué se tiene que lograr, entonces ya para no hablar de eso, me gustaría profundizar en una de las preguntas para que se entienda muy bien las implicaciones de la pregunta y lo que significa. Esa pregunta se relacionaba con, según decía, una especie de guerra ¿no? entre las fuerzas oscuras y las fuerzas de luz para la liberación del planeta. Entonces, y que ahorita estaba muy avanzada esa, esa guerra. ¿ya vieron?, entonces voy a hablar algo que en ocasiones he mencionado y lo voy a volver a explicar y luego hablaré algo que jamás nunca había hablado, sería la primera vez, pero para que ustedes tengan un marco teórico completo, porque seguramente se irán informando cada vez más y más, sale ¿qué son las fuerzas de la luz?, ¿qué son las fuerzas de la oscuridad?, pero vamos a empezar. Sean pacientes, lo voy a ir desahogando poco a poquito. Lo nuevo que jamás nunca he hablado, lo trataré de explicar lo mejor posible. Pero la idea es la siguiente. Para tener un marco teórico completo, vamos a poner un punto antes de que una experimentación existencial sea. Hemos hablado en el pasado como el juego del yoyo. -yo. Entonces esta metáfora es muy importante y la dejé especialmente asentada para entender. Un niño tiene un yoyo en la mano y entonces el juego del yoyo radica en que yo eche el yoyo para abajo y el yoyo debe subir después, no que se quede abajo. Y el yoyo también el niño lo puede echar para abajo y aunque haga diferentes suertes, una de ellas es dejar patinando el yoyo. Le llaman, no sé ahora, pero le llamaban de perrito. Entonces echas el yoyo, se queda patinando psss, y luego tiene que regresar el yoyo. ¿Estamos? Bueno, una manifestación dada, una existencia, vendría a ser algo así como la respuesta ante lo que ustedes podrían entender la voluntad divina. A mejor nombre, tendrían que entender la voluntad divina. Entonces, un tiempo antes de que existiera una existencia, está esa divinidad y entonces, a falta de mejor nombre, hay una voluntad de esa divinidad y es precisamente jugar al yoyo, -yo. entonces quiere hacer una manifestación y a la hora de hacer la manifestación viene una experimentación que ahorita voy a explicar y el objetivo no es quedarse allá abajo, el objetivo es subir nuevamente, ya vieron, entonces digamos que si ustedes pusieran una línea horizontal Arriba estaría la divinidad y su operación de manifestación sería el soplo de miriadas de chispas de luz. Eso es lo que exactamente se conoce como el hijo del padre, de la misma naturaleza que el padre. ¿Ya vieron? Es una chispa divina de la misma naturaleza que la divinidad misma, pero cuando viene a la manifestación como si fuera a, a falta de mejor nombre o de mejor explicación porque ahí no hay percepción. Pero como si fuera un océano nada más de luz y cuando baja de esa línea se partiera en miriadas. Miriadas de chispas de luz. Esas son las chispas de luz que van a experimentar el ejercicio creativo de bajada y de subida. ¿Ya vieron? En su proceso de bajada tiene que ir bajando todas esas chispas como una cascada cae desde lo alto y entonces se van precipitando ¿no? y se van preparando también simultáneamente los niveles de energía se acuerdan que hablamos de siete niveles de energía desde lo más sutil hasta lo más denso ¿no? el más sutil y más, un poquito más 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 y el séptimo final hasta abajo sería el plano físico denso que es este miedo este es el, el de hasta abajo. Entonces, estas miriadas de chispas en la, en la trascendencia son el uno y único. En la existencia empiezan a experimentar y se van en, según va cayendo la chispa, porque se va el yoyo para abajo, entonces ahí van las chispas también. Entonces viene, viene el ejercicio, ¿ven? Nosotros lo conocemos mitológicamente como el decreto de la palabra hágase la luz, y entonces viene el ejercicio creativo, y hágase, y hágase, y hágase. Entonces la palabra, esa palabra con P mayúscula, responde a la voluntad divina. Es la voluntad divina que está dando el decreto, hágase. Bien, y entonces las chispas van cayendo y se van envolviendo, fíjense bien, se van envolviendo del mate, de la materia por la que se van precipitando, porque que está la energía en los siete niveles, me estoy explicando hasta ahí, según va descendiendo, entonces se envuelve de materia, de materia, de materia, y, pero cada vez es más densa la materia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que llegando a los niveles inferiores, sobre todo los cuatro de abajo, pero principalmente los tres de hasta abajo y principalmente los dos de hasta abajo y al de hasta abajo, queda de tal manera enredado en materia cada vez más densa que se le ha olvidado completamente de dónde viene, cuál es su origen divino. Si quieren una imagen sencilla, pon un foco, préndelo y al principio ponle una telita delgadita, bien delgadita, una seda suelta, ¿ven? Entonces la pongo. Ya no puedo ver el foco, pero hay luz. Si la luz sale del foco, sería el primer nivel. Y así sucesivamente échale luego otra telita un poquito más gruesa, entonces sale menos luz, ¿sí o no, y luego sucesivamente imagínate que la séptima es un buen sarape mexicano, no sale nada, entonces ¿cómo voy a reconocer la luz que hay en mí si estoy metido en el sarape? Pues estoy envuelto en capas y capas y capas de materia. Pero así las cosas. Así es el juego. De la conciencia absoluta directo a la inconsciencia. ¿Ya ves? Es un viaje de la conciencia absoluta a la inconsciencia. No hay nada 100 o 1000% inconsciente. Ni siquiera el reino mineral lo es. Lo que nosotros llamamos reacciones atómicas... Por ejemplo, partículas de la misma carga se repelen, partículas de carga separadas se atraen. Es una reacción que para nosotros como seres humanos decimos, bueno, es una reacción energética rara. Es conciencia, pero no para nosotros. Para nosotros decimos, mira el átomo, ¿cómo anda buscando al protón? ¿Entienden? No. Pues ahí sale, se enreda y ahí se empieza a dar, ven, dan vueltas los protones, ¿no? Digo, no, los electrones. Y adentro está el protón así. Ven, amado mío. ¡Ay, manita! ¿Ven? ¿Eh? Porque ahí la polaridad pues, juega un papel importante. Bueno, ¿ya se entendió la bajadita? Ok, ya bajamos hasta abajo. Ya se nos olvidó todo. Y entonces viene, vamos a poner un tiempo para que todas terminen de bajar bien y todas las operaciones pertinentes. Entonces, ¿no? Que, que el yoyo se quede patinando entonces, un tiempo, entonces va sucediendo el proceso, sucediendo proceso pero ¿qué pasa ahí? que Entonces vamos a decir que algunos de las chispas esencialmente divinas se han envuelto de materia tan oscura y se han hecho tan adictos al servicio a sí mismos, contra el servicio a los demás, que entonces se vuelven poderosos centros centrípetos su alimento es vampírico, succionar, conservar el poder, conservar la riqueza, conservar, conservar, conservar. Y para conservar te debo manipular y debo. ¿Ya viste? Entonces, ya que estás hasta abajo, cierto. Miriadas, ¿eh? no hubo una, miriadas de esas chispas se, se empezarían a afiliar, vamos a llamar así, a afiliar del lado de la oscuridad, en el sentido de que entonces cuando la palabra que dijo bajemos, es la misma palabra que regresa a través de un hombre o de un ser, si está en el plano físico hasta abajo y entonces da la nueva palabra y la palabra sería regresemos a casa, ya vieron fue la misma que dijo vamos para abajo, era la voluntad divina, no? pero esa misma voluntad divina dice vamos para arriba, eso el, por ejemplo, un claro ejemplo de esto lo pueden decir no solo un hombre varios hombres, avatares, etc uno declarado pues es por ejemplo Cristo, no cuando dice mi reino no es de este mundo mi reino es el reino del Padre como diciendo, ok, ya estamos acá pero este no es mi reino ves, esa palabra prevalece es suficientemente poderosa para que todas las chispas que están ahí empiecen a querer responder a la intención y voluntad de esa palabra, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre, vengo a decirles que debemos regresar al Padre, ya está la palabra nueva, ya se entendió, pero es una palabra que responde a la voluntad divina, porque el yo yo baja, el yo yo sube, porque si el yo yo baja y se queda abajo, ese no es el juego, de la misma manera que no es el juego cósmico la manifestación y permanentemente permanecer manifestado. Por supuesto, no está en el plan divino el manifestar y que una parte de esa manifestación quede expulsada o condenada eternamente a no regresar a la fuente. ¿Ya? Eso no existe, tal cosa. Entonces, en caso de que haya una resistencia a regresar, puede haber un reseteo, pero no, no, la chispa será liberada finalmente. ¿Ya vieron? Bueno, entonces, hay. Hasta ahí está entendido lo que se dice. Entonces, ahora la palabra nueva surge y dice, vámonos a regresar en nuestro proceso de despertar y ascensión. Por eso yo dejé dicho ya hace mucho tiempo. Yo dije, yo he venido, dije dos cosas. Yo he venido al mundo y estoy aquí para guiarlos a todos hasta la verdad completa y absoluta. O también dije, yo he venido desde lo más alto hasta lo más bajo para guiarlos a todos hasta la verdad completa o absoluta. Yo eso ya lo dejé dicho, eso prevalecerá, ¿entienden? Pero ya está dicho, ahora la palabra y todo lo que hacemos acá y lo que hemos hecho es una palabra destinada al despertar espiritual y a la ascensión, ¿ya vieron? Pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando la nueva palabra es anunciada es como un gran fiat, yo no sé si ustedes entiendan bien la palabra fiat. Pero es un decreto u orden de poder inmenso. Es... Déjenme dar un ejemplo. Ok, ya, tengo un fiat humano, pero fiat finalmente. Hace años, es, había, sigue habiendo. ven que Medio Oriente siempre es una zona delicada, siempre tiene tensiones, es un, es un lugar especial con mucha tensión y todo. Entonces yo revisaba el asunto... Hace muchos años, algunos de ustedes jóvenes de acá, a lo mejor sí habrían nacido, pero estaban, no, ni van a saber de qué estoy hablando. Pero bueno, hace muchos años por allá hubo un momento de tensión y la cosa se estaba poniendo tensa y tensa, ¿ya vieron? Y dije, esto ya nos va a poder parar. Pero de repente apareció el Fiat. Claro, fue una, no una alta dignidad, fue una dignidad humana, general del, del ejército de los Estados Unidos ¿no? pero entonces aparece en televisión y da el FIAT entonces, pero el FIAT se dijo así sean el trueno y el relámpago del desierto punto siete horas después todo destruido ¿ya vieron? todas las comunicaciones, todos los centros energéticos, todos los aeropuertos civiles, toda la forma de hacer un, una respuesta bélica había sido unificado. ¿Ya vieron? Eso es lo que se llama un FIAT. Es una orden, en este caso es una orden de un ser humano con poderosos ejércitos de destrucción masiva humanos. Pero para que entiendan lo que es un FIAT. Pero es diferente el FIAT de un general humano al FIAT de una alta dignidad de que viene desde lo alto. No se confunden. ¿Entienden? Bueno, entonces. Se da el fiat para vamos hacia arriba, pero ¿qué pasó? Lo que ya les platicé hace rato, un colectivo de, de seres han creado su reino en este mundo y entonces en vez de ir forjando su conciencia poco a poco y acostumbrarse amorosamente a estar orientados al servicio a los demás, están solo orientados al servicio a sí mismos. Y cuando alguien se orienta poderosamente en el servicio de sí mismo, diríamos, es un ego con patas. Y arriba no tiene cuerpo. Es un ego que va caminando así. Entonces, ahora sí que alguien me lo dijo ahí cuando platicábamos. ¡Ah! Mime conmigo. Es un mime conmigo. Ha adquirido el poder, ¿entiendes? Y a un ego que le quiere que el poder, no le gusta absolutamente nada. Manipulará las cosas hará lo que sea para no perder el poder. Eso es lo que se conoce como las fuerzas de la oscuridad. Algunas son visibles, ¿no?, o seres humanos. Y algunas no lo son. Son invisibles. ¿Ya vieron? Pueden ser planotérico, astral bajo. Allá acostumbran juntarse los cuates medio... ¿Ya me entendieron? Bueno, entonces hay que hacer un desmontaje, fíjense lo quiero decir, su desarrollo en inteligencia, en fuerza de voluntad, en, y en, 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 digamos, recursos económicos y de todo tipo es grande, a lo mejor ni piensan que son muy oscuros, pero te das cuenta que prevalecen ellos no, eh, digamos, la libertad o cosas por el estilo, sino el ad adoctrinamiento, la hipnosis colectiva a través de los medios de comunicación, es una cosa bien compleja, pero finalmente se crea un sistema, vamos a hablar, la gente ahorita le llama el sistema, pero el sistema tiene atrapada a la población mundial, ¿entienden?, porque les da muy poca cabida, muy poco espacio para que pueda movilizarse la cosa porque la gente pues, tiene que estar chambeando todo el tiempo, por aquí le decimos correteando el bolillo, si no es que la tortilla, luego no hay ni para el bolillo, pero bueno, se sufre, ¿no? Y entonces no tienes la posibilidad de un desarrollo digno, no solo de tus necesidades físicas, de supervivencia, esas también las tienes que tener, pero aparte, tus necesidades de desarrollo mental, emocional, espiritual, artístico, hay mucho desarrollo que tendría todos y cada uno de los seres humanos tendrían que tener acceso a ello. Y colectivamente no es así, ¿ya vieron? Porque si yo quiero que cada vez tener más recursos económicos, tengo que obligar a que la población nada más trabaje todo el día y yo me lo gano todo. Oye, pero es que no, no lee libros de arte. Dice, no, eso, eso usted no los lea. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Bueno, entonces esa fuerza de... Debo decirte algo como un paréntesis, ¿ok? Esta batalla entre las fuerzas de la oscuridad y de la luz también se lleva a cabo dentro del ser humano. Cuando nada más está el ego en un ser humano, no hay batalla. No hay batalla. si se te gobierna. Pero cuando se introduce la enseñanza y empieza a despertar el ser dentro del ser humano, empieza la batalla. En chiquito, adentro de ti, el ser te dice, ponte a meditar, ¿sabes qué? Este, haz tus prácticas, lee este libro. Y la otra parte, no hagas caso de esas tonterías, no sirven para nada. Este, mejor vamos a dormir. ¿La vieron? Como si fuera en el cuento tu angelito y tu diablito la viste entonces tú haz, oye ponte a meditar está loco ese cara. no le hagas caso pero todo es un fenómeno interior entiende entonces en la humanidad es lo mismo no va no por favor no vayan a ser radicales en ah, sí así de esta línea para acá están los negros o, o los oscuros y de este lado para acá están las fuerzas de la luz no cada ser humano tiene diferentes tintes de luz y obscuridad si ¿sí se entendió pero bueno, finalmente no se puede permitir el control de las poblaciones y la experiencia de, los, de las chispas de luz. Y cuando llega un punto en que ya es, es intolerable, se tiene que liberar esa presión. Y entonces viene lo que se llama ahora una especie de... Se tiene que desmontar una serie de pensamientos, formas que han construido y mantenido una sociedad, desmontarla y montar una nueva forma acorde con las enseñanzas de seres de mayor luz ¿ya vieron? si eso se logra el planeta es liberado y entonces reinicia su camino es como si como si se quedó patinando y, y ya, no quiere, ya no sube pero ya se dijo que tiene que subir y no sube porque lo tienen de alguna manera la conciencia está presa si ¿Sí me estoy explicando en esto pero luego entonces si se desensambla los pensamientos, forma que controlan todo esto, se reinicia el viaje de regreso a casa, porque esos seres empiezan a tener más oportunidad, más información, más, ¿no? Antes eh, toda la información de todo tipo se cela cuidadosamente y se guarda, no la tenía más que unos cuantos, Estos tienen todo el poder, ¿ya vieron? Entonces se, reinicia, se libera el planeta y se reiniciaría el viaje ascendente. Ahora, en el proceso ascendente, síganme en esto, es bien importante, el yoyo según va subiendo, entonces hay una línea que separa el reino humano del reino espiritual. Digamos que si el yoyo bajó, de aquí para abajo una tercera parte o un 40%, vamos a decir, es el reino, 40% el reino humano, visible e invisible, y luego el, el resto, otro 30%, otro, el reino espiritual. Entonces logra agarrar a la tomar a la población completa y redimirla, retomarla, despertarla espiritualmente y ascenderla a regiones elevadas de ser. entonces el yoyo se subió. Y luego ese yoyo tiene que seguir subiendo hasta regresar a la mano del niño. Se funde todo con lo divino. Hasta ahí está. Bueno. Los maestros ascendidos o la gran hermandad blanca, en este contexto de lo que estoy hablando, estarían en la parte de arriba de la, de la subida del yoyo, ¿ya vieron? Y ellos se encargarían de derramar sobre las poblaciones humanas, ya sea encarnando o canalizando de cualquier otra forma, información pertinente para que la población humana pudiera seguir en este proceso ya vieron entonces esa hermandad blanca que le llaman ha tenido muchos nombres pero eh, gran hermandad blanca entonces no se, no piense que es una bola de desorganizados también organizada la cosa se le llama gran jerarquía oculta o gobierno interno si ustedes lo pasan de una manera ultra super baja es como si un país tiene un presidente no tiene secretarios de diferentes áreas, ¿no? Secretario de Educación, Finanzas, ¿no? Secretario de Relaciones Públicas, no sé, todas las secretarías pertinentes. Y luego abajo, pues sigue el ejercicio del, del gobierno, o sea, pues gobernadores, etcétera, ¿sí se entendió? No es una pelota de desorganizados, como se lo pueden imaginar. Así como volando entre las nubes, todos nadie sabe ni para dónde va. Entonces, no es exactamente eso. Sí, como angelitos, ¿no? Está la nube y le pone un angelito gordo con unas alitas así que no sé cómo vuela, pero ahí está. Así no es. Entonces... Sí, porque es el arte ese que pintaron, los pintaron niños. ¿Por qué niños aparte? Son inocentes, por eso los hicieron niños, pero... Pero así recordé Si sus alitas. Ti, 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 si los avientas, no, pero vas para abajo. Ahí tienen la cosa. Está buenísimo. Entonces, bueno, ahí está la hermandad blanca. ¿Ya vieron? Entonces, ahí son los Fiats, las altas dignidades, dan los Fiats. Y cuando el FIAT es dado, se moviliza todo. En todos los sentidos que se pueden imaginar. ¿Ya? Por eso se habla de milicias celestiales. Y se habla de movimientos a niveles extraordinarios. Que impiden que, se, que cuando ha venido el FIAT. No viene el FIAT, las cosas están en una forma. Porque kármicamente y en el proceso todavía no tiene que ser. Pero esa voluntad sabe cuándo un ciclo ha terminado. ¿Me explico lo que quiero decir? Vamos a imaginar un muchacho de 18 años que agarra a otros 5 o 10 jóvenes, de más jovencitos de 10 años, por ejemplo, ¿no? se van al bosque y entonces son boy scouts, o explor niños exploradores, entonces ponen, hacen sus carpas, hacen ¿no? sus casas de campaña, todo está en su lugar. Pero entonces el comando lo tiene el muchacho grande, porque es el que más sabe, ¿no? todo ya está haciendo de noche, da el fiat, levanten las, ca levanten las casas de campaña, nos marchamos punto, ¿Alguno? pero alguno, ya, no, yo no quiero, yo, cómo hijo, estoy diciendo que nos tenemos ya que ir, ya me entendieron, entonces es más o menos la idea, entonces los fiats de altas dignidades, son fiats de altas dignidades, y se moviliza toda la energía del cielo y la tierra, lo entienda el hombre o no, que para el hombre de la calle, pues eso, ni se entera y seguramente ni se va a enterar, bueno, a lo mejor sí, pero seguramente hasta ahí está la idea, ahora sí se entendió ya el, el la humanidad y el reino espiritual que sería esta hermandad que le llaman hermandad blanca, tiene muchos nombres, y hay muchísimas congregaciones y en fin, como en las sociedades hay muchísimos grupos, colectivos, congregaciones, pero todo organizadito porque siempre está en referencia a las dignidades más conectadas con el reino divino, entonces todas esperan decretos o fiats de poder para llevar a cabo cambios de importancia. Ahora sí ya está la idea, bueno, pero ahora sí voy a hablarlo de lo que nunca he hablado, Beatriz está acá conmigo y ella sabe que, desde que nos empezamos a sentar hace 30 años, o 40, o ya no sé ni cuántos, como 60, como 80, tú y yo como 80 años sentados platicando, claro, no tantos, pero antes de que estos nacieran, seguro. Bueno, entonces, jamás nunca he hablado de esto, porque yo no vine a eso, pero como sé que finalmente la humanidad se irá enterando más y más, voy a hablar de algo específico, Miren, cada vez más, son las personas que están afirmando, que están haciendo contacto, o físico, o mental, a través de canalizaciones, con lo que ya finalmente se habría descrito como una confederación, confederación galáctica de mundos, ok, entonces, Vamos a, nosotros estamos hablando de una escuelita en la Tierra, pero en una galaxia, entonces hay miriadas de soles y miriadas de posibilidades de manifestación de civilizaciones, ¿ya vieron? Entonces, Confederación Galáctica de Mundos, lo que quiere decir es toda comunidad planetaria que ha llegado a un nivel de desarrollo tecnológico y que logra, de alguna manera, poder hacer contacto interestelar entonces, nos, diríamos que la confederación, eh, la confederación Galáctica de Mundos estaría, ahorita van a entender por qué, entre una humanidad como la de esta Tierra y ar, en medio y con los arriba los maestros ascendidos de la Federación de Luz. Sería intermedia, son civilizaciones tecnológicas, altamente tecnológicas. Y parte de esas humanidades, como aquí sucede lo mismo, empiezan a hacer contacto con los reinos espirituales de luz. Entonces esas, eh, digamos, esas humanidades o comunidades van impregnándose de cómo se llevan las cosas en el reino de la luz. Entonces ellos adoptan gradualmente una ética moral réplica de aquello se llaman unos especies de decretos, directrices, por ejemplo, el derecho a la libertad, ¿no? Allá arriba, en el, el, el reino de luz, el derecho a la libertad está absolutamente dentro de la propia persona, según su guía interno, su chispa divina, guía a la persona, puede asesorarse y lo que sea, pero él es libre albedrío y se le deja, se le deja en libertad, ¿ya vieron? Entonces, harías una réplica de cómo son las cosas ahí de manera natural y entonces haces una especie de normas, réplicas, y para que se parezca lo más parecido. ¿Ya entendieron lo que quiere decir? Entonces, esta confederación, imagínenla, está la Tierra, la humanidad, que no ha alcanzado esto pero está a punto, y entonces, digamos que estaría esa, esta confederación galáctica de mundos y de alguna manera eh, ellos ya tienen contacto con la luz y también están pendientes de las humanidades y comunidades que van, pueden dar el salto. Si lo paso a una metáfora, imagínate que hay un grupo de muchachos motociclistas, entonces andan, les gusta salir en carretera, ¿no? Allá andan en la carretera los sábados y domingos, entonces ellos, cuando entran a la ciudad, ven algún cuate ahí que pasa, ¿no? Ah, mira, qué padre moto. Ah, pues invítalo. Lo invitamos a la confederación de las motos. Y entonces, pues es, se ve buena onda. ¿Ya lo viste? Sí, es buena onda. Bueno, ya es primo de mi amigo. Ah, pues invítalo. Pero tiene que tener moto. Ok, pero también puede ser al revés. ¿Qué tal si vas caminando? Y entonces, ah, ya me enteré. ¿Qué crees? Mi vecino, ya lo vi, acaba de comprar una moto. Ah, pues invítalo también, ya viste, o imagínate que el vecino llega y le toca a uno de los motociclistas y le dice, oye, invítame a tu club de motos, y va a decir, ok, claro que sí, ¿tienes moto? No, tengo bicicleta, no, estás mal, vamos a entrar en la carretera, te vas a quedar, pero en un kilómetro, llevamos 100 tienes que tener moto. Estoy explicando lo que digo. Algo de esto de la tecnología. Ahora, les voy a explicar algo rápidamente. Imaginen ustedes que la tecnología actual del mundo se propulsa en el espacio empujándote por detrás. Es decir, que las turbinas están atrás. Sale el cohete y se acelera, ¿sí o no? Pero cuanto más acelera, tú... <risa> te quedarías pegado como una calcomanía atrás, como un huevo estrellado. No conviene eso, no conviene, no sirve, ya viste. Entonces, te están empujando por detrás y aparte, mucha gente actualmente, y sobre, bueno, mucha gente y los que controlan el poder, dicen, no es posible, no es posible porque las estrellas están muy lejos y cómo van a llegar acá tú días no, tienes razón, 5.000 años luz pues digo, aunque, aunque vayas como huevo estrellado pre prepárate para avanzar 5.000 años luz vas a ver cuando llegas, ¿ya vieron? bueno, pero es porque te empujan por atrás eso se siente bien feo entonces pero qué tal si nosotros sabemos bien, ya en la ciencia actual nuestra, fíjense bien lo que estoy diciendo la ciencia actual nuestra ya tiene 100 años sabiendo que el espacio tiempo se tuerce ¿Okay? Hay torsión en el tiempo-espacio. El tiempo-espacio, este espacio-tiempo, eh, asemejen ustedes a una tela. Bueno, primero voy a explicar. Bueno, a, a ver, voy a hablar varias cosas. Es una tela y la pones así. Ese es tu espacio-tiempo. ¿Ya vieron? Entonces, si yo agarro un cigarrillo y fumo, y lo, lo caliento, y luego quemo la tela, hago un agujero en el tiempo-espacio hecho un agujero negro, ¿ok? Entonces los científicos ahora saben que hay agujeros negros. Derivado de los estudios de Einstein, otros matemáticos dijeron tiene que haber agujeros negros. Einstein dijo es un evento tan raro que no debe de haber. No debe de... matemáticamente debe de haber, pero yo digo que no hay. Pero sí había. Entonces encontraron los agujeros negros. Y luego encontraron que en el centro de todas las galaxias hay entonces Agujeros supermasivos, negros. ¿Ya vieron? Pero bueno, estamos hablando de la tela. Sí, sí más o menos se entendió. Bueno, pero es una tela que se puede torcer. Antes se pensaba que la gravedad era un fenómeno de atracción al centro, a un centro, pero que, que como la Tierra atraería a la Luna, por decirlo, a una piedra que va volando, la atraería. Pero realmente no lo hace. Está torcido el espacio y se resbala. Entonces tienen que entender como una cama, ¿no? Entonces pon muchas canicas en la cama, ¿ya? De diferentes tamaños, y esferas, de vidrio, de cristal. Pero si en el centro tú pones una bola de boliche, se hunde, se tuerce el espacio, ¿sí o no? Y entonces pues las canicas se van para allá, tienden a caer ahí. Si ¿Sí me estoy explicando en esto entonces el espacio puede torcerse y si puede torcerse ¿qué tal si tú, en vez de que te empujen por detrás, porque ya dije que no se siente bien porque quedas así entonces, ¿qué tal si tuerces mejor el espacio adelante? entonces, ahí les va está la tela estás tú acá ¿ok? entonces, si a este espacio le haces ahora, fíjense muy bien para no experimentar el fenómeno montaña rusa extrema. Entonces, si tú tuerces el espacio y estás acá, luego tendrías que entrar por la torcedura. ¿Sí se entendió? Y al entrar por la torcedura, entonces resulta que ahí sí sería, estás en la, en las montañas rusas extremas. ¿Los han visto en YouTube cuando ah se desmayan. ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! ay qué bonito! Ya se han visto. Se la pasan desmayado Está re extremo. Eso tampoco. Eso no gusta tampoco. Si te dicen, ya te hicimos el agujero enfrente, dices, no. Yo ahí no me voy a meter porque se siente re feo. Ya viste, pero te la voy a cambiar. Imagínate que está tu tela acá. Imagínate que estás tú acá. Ahora síganme, una cosa es esto, no sentiste nada, torciste el espacio-tiempo y te fuiste con el espacio-tiempo, es decir, literalmente sería un traslapo en el espacio, ya viste, desaparecerías de un punto y aparecerías en otro, ya luego hay que ver ahí cómo abres el espacio para accesar en la estrella a la que apuntaste. Sí, más o menos se entendió, pero bueno, las poblaciones del mundo afirman que no se puede porque piensan que el espacio es un espacio así grande, pero hace 100 años sabemos que se tuerce. Entonces, pues oye, ¿por qué no inventamos para hacer una torcedurita? ¿Por qué no le hace? Bueno, entonces eso permitiría que llegado a un nivel de civilización y de tecnología en una civilización, tiene su moto. Y si tienes un moto, ya lo invitan al club de los muchachos que andan en moto. ¿Me estoy explicando en todo esto? Sí. Bueno, entonces la idea es que estas confederaciones, re, buscando hacer una réplica de lo que se lleva a cabo en los reinos espirituales, estarían de alguna manera... Involucrados en que se hiciera la voluntad divina hasta donde ellos la pueden entender y hasta donde pueden estar conectados. Ya viste la confederación galáctica de mundos, pero y entonces están súper interesados en cada planeta que va a ser ascendido o liberado, porque le van a dar su moto. Entonces pa pasa a formar parte de la confederación. Si ¿Sí me estoy explicando, pero entonces. Si esto es así, habrá algunas comunidades acaso, como un ser humano, una comunidad acaso que todos ellos nacieron y crecieron bajo el rubro del egoísmo extremo, etcétera, pues también, y desarrollaron una tecnología, pues también, porque la inteligencia y el egoísmo, pues es más, gran parte del, de la inteligencia se desarrolla en el ámbito del egoísmo, la necesidad y el egoísmo, ¿no? se desarrolla la inteligencia. Pues puede haber muchas comunidades entiendo, que, que no están dentro de esa confederación. Son como lácaras, así, problemáticas, ya se entendió. Y entonces, ahí tienen la idea, que ahora sí ya tienen un panorama completo de qué está en debate y qué está en entrediche. ¿Ya vieron? La humanidad está experimentando entonces, por ciertos fiats que se han dado, la orden está dada y movilizará todo, en el reino espiritual, en el reino que llamamos intergaláctico de comunidades, no es que esas comunidades sean ascendidos, entiéndanme que están en medio, pero su tecnología es alta y si sí buscan y están guiados por hermandades de luz también, entonces buscan hacer algo bien pues, si ¿Sí se entendió, entonces esto nada más, es la primera vez que lo hablo en mi vida y yo creo que la última espero, porque no es lo que vine a dar ni a hacer, lo que yo vine a dar y a hacer, ya lo dejé dicho y punto, ¿se entiende?, pero esto, esto está bien caliente, ¿entienden?, esto es tanto el descenso cada vez de más energía de luz y contacto con seres de luz, se está precipitando y del otro lado la otra parte también seguramente se esté precipitando, ahora quiero hacer la advertencia última, yo he dicho una y otra y otra vez, no permitas ser seducido por el mundo fenoménico. Cuando llega gente conmigo, mucha gente que llega conmigo derivado de su práctica, aparecen por ejemplo, es un ejemplo, muchos poderes paranormales. ¿Entienden? Entonces me dicen, es que me pasa esto y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿Ya vieron? Qué bueno, está bien. Eso no es malo en sí mismo. Finalmente se van a desarrollar. Pero que no te seduzcan. Pon primer, si algo te seduce, te metes tanto en eso que te olvidas de lo que yo he venido a, a enseñar, tu despertar espiritual y tu ascensión a las regiones de luz, eso es lo que yo he venido a enseñar, porque eso puede ser tan seductor, los poderes cuando aparecen que entonces me, me, es dentro de, está dentro del, del mundo fenoménico, está dentro de la existencia, entonces me olvido de mi verdadero trabajo. Que es mi despertar espiritual y mi ascensión al reino de luz y luego al reino divino. ¿Se entiende? Lo mismo digo de este último tema que acabo de, de hablar. ¿Entienden? De, porque cada vez está más y más y más caliente la cosa. ¿Entienden? Cada vez empuja más el asunto. Entonces, yo sé que está, aparte de la población, adoctrinándosele para que tenga miedo de, de esto. Entonces, hagan una película, vamos a poner dos. Independence Day. Llegan y fumigan a todos, les echan bombas por todos lados. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿a qué estás programando esa humanidad? Ellos son enemigos. O sea que si los ves disparas. los poderes reinantes te meten miedo para que si a ellos se les ocurre bajar así, ¡Hola, oh, ya llegué! ¡Turr! Ya te moriste, porque me das miedo. entiendes? Me dijeron que eres peligroso y destructivo. Póngase a pensar en la película esa graciosa que es, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, lo de Mar, eh, uno de Marte, que, unas como arañas que andan caminando, ¿cómo se llama? No, unos como de Marte que, que caminan, este, Tom Cruise. La guerra de los mundos. ¿Tienen más miedo? Ya ni siquiera llegan de <ríe> afuera, salen de abajo. Y, y, y son unas arañas espantosas que corretan a todo el mundo. Pero no solo te corrotean, te hacen cuajada. Y te echan así, te riegan por las casas, están terraformando todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vean bien lo que yo quiero a decir, dominar las conciencias. Te da pánico. Entonces, no, no, si llegan los marcianos y más con una araña como esa, yo les voy a disparar a todos. Entonces, ¿cómo se va a hacer el contacto bajo condiciones de ese tipo? ¿Por qué? Porque los que toman el poder saben los poderes humanos, pues, no el ser humano, el poder humano. Si aceptamos radicalmente esto, que ya está más que, que, que con, bueno, comprobado a nivel audios, videos, en torres de control, eso ya, mira, discutir y siguen siendo que no es nada cierto. Pero... Por un lado, como no se puede hacer el contacto por lo que estoy diciendo, esos poderes dicen donde nosotros digamos que están. A mí como poder me hacen así, conocen las escobas. Pásale a sentar aquí a la esquina y entonces pues, agarras un poder. Pues sí, o no. Pues mejor que venga uno, a lo mejor hasta me lleva a dar una vueltecita. <risa> <risa> Bueno, nunca yo había hablado de esto, pero es, es necesario hablarlo, vidas, porque es, ahora sí tienen un panorama un poco más completo. ¿Ya vieron? Los reinos del cuaternario inferior, ahí están las comunidades humanas, están las comunidades llamadas intergalácticas, no ascendidas, pero con contacto con la ascensión. Muchos de ellos ascendiendo y, y, y guiándose y poniendo normas para que se respeten vamos, ustedes actualmente le llamarían los derechos humanos, los derechos de los seres que sienten, ya viste, y entonces sería, en, en el cuaternario inferior estaría una plataforma como esta, nosotros los humanos, ese tipo de actividad, ¿no? Y arriba entonces, en la triada superior, el reino de los maestros ascendidos, vamos a decir, o el gran humedad blanca, y arribita, pues, en la, está la divinidad, está la... la, la de alguna manera la voluntad uh, sale, entonces la cosa yo diría que está caliente, en la tierra está caliente porque ya se dio el fiat, insisto que si tú estás en el ego y nadie te informa de la luz y de tu despertar espiritual no hay ningún, el, el ego está entronado en tu vida entonces no pasa nada, no hay guerra ni lucha de polaridades, pero cuando llega la conciencia del ser empieza una lucha ¿no? Es como una especie de apocalipsis, mitológicamente se pone, ¿no? Un enfrentamiento de las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad para desatar el entramado que tiene atrapado a las chispas divinas, ¿no? Hipnotizadas, adoctrinadas, etcétera, controladas en sus tiempos, soltarlas y que se reanude el camino a casa es lo único que importa. Luego, los de la comunidad de la oscuridad, son llamados a recapacitar para que se incluyan dentro del... De, pues ya, ya, pórtate bonito. Sí, te invitamos, pero pórtate bonito. Si Sigues de necio, pues no. Entonces, entonces, la idea viene siendo... es, Son reincorporados en el proceso ascendente. Y el que de plano ya se empecinó en, en, y, 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 y ha estado tan separado, entonces... Digamos que el fuego cósmico puede deshacer todo ese contenido energético de esa conciencia y libera a su chispa de mí. Pero no como resultado de que la fue él transmutando poco a poco. Como un reset Y entonces, y entonces este, pero es así el vampiro de los vampiros, ¿entienden? O sea, por eso el concepto vampi de vampiro es el concepto de un ser que solo, solo quiere... Succionar de los demás implacablemente, dominar la conciencia, no, con, no es con tu voluntad. Se vale cortejar a alguien, enamorarle y hacer lo que sea, pero no se vale obligarlo. Ya viste, y ese me obliga, te llega estás dormido, te chupa toda la sangre del vampiro. Entonces, ese concepto vampírico es el concepto que estamos diciendo de nutrir Y estoy explicando, por eso se dice, cuando se habla de esta conciencia oscura mitológicamente, ok, yo iré a un lugar y ahí pondré mi trono y seré como el altísimo, no seré el altísimo, seré como el altísimo al margen del altísimo verdaderamente, crearé un reino y me quedaré ahí permanentemente, pero eso no se puede, el proceso tarde o temprano, ahora esto es grande, complicado, pero ahora entienden un poquito más, de lo que sería esta pregunta que decía que hay una guerra entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, debatiendo la liberación del planeta y se harán uso de todos los recursos invisibles sionicos, ya vieron, incluyendo de todo tipo, entonces cuando sean, si es necesario, si no, pues mejor calladito todo va sucediendo y ya, pero cada vez se van a enterar de más cosas ¿entiend? y sabrán por qué hay tanta complicación en la desclasificación de todos los documentos relacionados con este tema del tema extraterrestre etcétera ¿Sí, sí, ¿sí está entendido? una última cosa ya, meditamos una cosa es un extraterrestre y una es un ultraterrestre ¿sí? ¿ok? un extraterrestre es de, la, de los cuatro niveles inferiores y el ser y el vehículo son dos cosas Tú cuando llegas en tu coche Es tú y tu coche ¿Sí o no? Bien Pues igual si Vamos a suponer apareciera una nave y se baja Y baja un ser Ah, es un ser y, 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 y la nave Torció el tiempo y hizo todo lo que estamos diciendo Pero son dos cosas Pertenece a las plataformas inferiores No es que sea malo, puede ser de la Federación Galáctica Pero ya vieron Pero esa es la característica se llama extraterrestre o la luna. Cuando se dice ultraterrestre es que está descendiendo de los niveles superiores. Entonces ese ser en los regiones de luz hace un proceso de materialización. Y entonces al proceso de materialización el vehículo y él son lo mismo. Nada más está bajando la frecuencia vibratoria del cuerpo de luz para que aparezca visible delante de los demás. Y la, a veces le llaman genéricamente los mercavá. ¿La vieron? Mercavá mer, luz, ca espíritu, va, cuerpo, cuerpo espiritual de luz, ¿sale?, bueno, nunca pensé que iba a hablar de este tema, pero ya hablé, y ahora, para que tengan un panorama completo, pero la cosa está emocionantísima, sí. y no sean seducidos, ni siquiera una vueltecita qué bueno, pero después te sientas a meditar, si te das una vuelcita, te sientas, meditas, porque yo les digo algo, mi palabra te dice eso, dedícate a tu despertar espiritual y a tu ascensión, dedícate a eso, todo lo demás viene, qué bueno, son facultades eh, que vas a vivir o algo extraordinario el contacto del que estamos hablando, pero que no te seduzca suficientemente para que olvides tu propio despertar espiritual, ya viste, tu propia ascensión, ¿estamos? Bueno, ahora sí, ya acabamos de hablar. Entonces vamos a hacer una meditación de 10 minutitos, van a volver a bajar la luz, la vamos a traer. Ah, mira dónde está, ¿ya la vieron? Arribita sí. la tenemos. Entonces esa misma luz nos va a bañar y entonces nos va a hacer un, unas feritas así, como sea, un, un, este, ¿cómo se llama? un pilar pues que va bajando, ¿entienden? En el orden evolutivo de las conciencias estelares, y esto ya es lo último que voy a decir, Estarían los cuerpos opacos, que son estos, la Tierra, estarían los cuerpos lumínicos originales, es nuestro Sol, más grandes que nuestro Sol diez veces hacia adelante, el destino es diferente, el Sol morirá apagándose, pero más de 10 veces de tamaño hacia adelante, su vida termina explotando como una nova en luz, como regalo a la humanidad, digo no a la humanidad, no a todo el espacio si todavía es más poderoso y más grande, se convierte en una supernova. Y esa supernova no solo explota, sino que hace una explosión, ya hace una implosión simultánea, construye un agujero negro en su centro y entonces se va convirtiendo en un cuasar. Un cuasar es millones de veces más luminoso que los cuerpos solares y crea, es un agujero negro, una vorágine, cuando si tú haces el agujero en la tela, todo lo que entra se va metiendo al agujero, bueno, entonces el agujero negro hace una vorágine tragándose más y más del espacio-tiempo, y entonces se crea alrededor una vorágine luminosa, que es lo que se ve millones de veces más luminoso, pero aparte, crea un hermoso pilar de luz, el Ingam de Shiva, y entonces se proyecta hacia abajo y hacia arriba, ¡Tum! pues cuando veas uno de esos, dices, todos esos seres, son esencialmente conciencia de diferente nivel. Como dicen por ahí, no es lo mismo que lo mismo. No es lo mismo que lo mismo. Entonces ahí tienen un poco la conciencia evolutiva cósmica. Entonces, en el centro de la galaxia hay uno y se hace tal vorágine que es como una coladera. Entonces en una coladera, si tú echas agua en una habitación y hay una coladera en el centro, vean el agua, se la va a tragar. Y entonces hace este proceso, ¿sí o no? Igualito. Por eso nuestra hermosa galaxia es espiral, ¿no? Las que no son espirales están en proceso de formarse como espiral. Entonces, nos vamos a ver a dónde. Después cuando marchamos hacia allá. Los científicos saben que se, se traga el tiempo espacio. No saben más allá nada. Si se crea del otro lado un agujero blanco creando otro universo. Ya veremos. ¿Qué hacemos? <risa> bueno, bueno vidas ya estuvo, ya no vamos a hablar más de este tema y vamos a cerrar los ojos y hacer nuestro hermoso pilar de luz el lingam de Shiva, el falo de Shiva uh -huh. eso es, el ingam de Shiva bueno, entonces cerramos nuestros ojos y, y ahí tenemos a nuestro sol exactamente arriba para que nos rodee, nos cuide y proteja y nos llene con una luz cristal transparente un pilar de fuego blanco cristal Sientan agradecimiento por haber estado juntos y que pudimos tener esta oportunidad de convivir, compartir nuestro tiempo. Ya estamos bien bañaditos en la luz, entonces si quieren ya podemos ir saliendo del ejercicio, abran sus párpados, ven el, el piso frente nuestro. Ahora sí vamos a poner fin a nuestro silencio, sin ninguna pregunta anexa a lo que acabo de hablar. Y este, vamos a levantar nuestras manos y ya podemos después hablar hasta lo que queramos. muchas gracias a todos ya nos veremos algún día más adelante ¿sale? manténganme su corazón como yo los mantengo en el mío ¿sale? si nos mantenemos unidos en nuestro corazón regresaremos a casa juntos ¿sale?